0: Nós estamos aqui agora entrevistando um torcedor
1: do São Paulo depois desse jogo contra o Palmeiras. E aí, meu querido, você tá triste? Não, tô felizão, né? Pô, fiquei sexto. <risos> calma, calma, tá começando a edição número 66 do AG Placar do Brasileirão.
0: Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. O resumão da rodada de fim de semana.
1: Salve Geraldo, salve Geraldo do meu
0: Brasil Varonil,
1: seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Como todo mundo sabe, estamos em clima olímpico, olimpíadas de Tóquio, virando a madrugada acordados, mas o Brasileirão continua e também o AG Placado Brasileirão cobre a rodada do Campeonato Brasileiro, edição número 66. Vamos ver como foi a rodada do fim de semana, agora, sem demora, Jogos da Semana. No Choque Rei pré-quartas de final da Libertadores, um 0x0 polêmico entre São Paulo e Palmeiras. O Tricolor começou a melhor partida apostando na velocidade de Marquinhos pelo lado esquerdo. Já o Palmeiras teve dificuldades na saída, mas chegou a ameaçar com Deverson, que quase pega Volpe desprevenido. Aos 24 do primeiro tempo, a primeira polêmica. Rodrigo Nestor achou Rigoni livre na área para abrir o placar para o Tricolor, mas o VAR chamou o juiz e o árbitro viu impedimento no lance. O São Paulo seguiu pressionando com Rigoni e Marquinhos e toda essa pressão foi premiada com um pênalti. Ou pelo menos era o que o tricolor queria, pois essa marcação de pênalti também foi revertida pelo juiz após consulta ao VAR. A segunda etapa foi bem mais equilibrada, com o Verde trocando peças no intervalo e tomando a iniciativa do jogo, incomodando a defesa São Paulina. Por outro lado, o São Paulo permanecia ameaçando a meta de Everton. E o Tricolor chegou enfim ao gol com Reinaldo cobrando falta e Gustavo Gomes desviando fazendo contra. Porém, o VAR atacou novamente e encontrou impedimento de Miranda no lance, olha só. Essa terceira anulação causou revolta nos jogadores do São Paulo na comissão técnica e na diretoria também, que diz que ia na CBF reclamar, mas por enquanto ficou nisso, 0x0 ruim para ambos. O verde vê sua gordurinha na liderança acabar e o São Paulo continua no Z4. Se o clima estava tenso dentro de campo entre São Paulo e Palmeiras, o clima começou tenso fora dele lá no Beira-Rio. Antes do jogo, algumas pessoas que se passam por torcedores foram pressionar de forma agressiva os jogadores do Internacional na saída do ônibus do hotel no Beira-Rio. Obviamente não adiantou de nada, empate em 0x0 contra o Cuiabá. E o Dourado foi o melhor na primeira etapa, neutralizando o Inter e atacando. Guerreiro, surpresa na escalação do Colorado, era acionado com frequência e até finalizou com perigo. A melhor chance, no entanto, foi do Cuiabá com o Clayson, tirando tinta da trave colorada. Guerreiro saiu de campo no intervalo e o Inter não melhorou, seguiu pressionado pelos visitantes, que eram mais agudos no ataque. O problema é que o Dourado empilhou chances perdidas, não se aproveitando do espaço dado pela defesa do Inter, mesmo com mexidas. O Inter permaneceu mesmo e o Cuiabá acabou perdendo a chance de ganhar. Ambos seguem ameaçados. Inter na beirada e Cuiabá mais na beirada ainda do Z4. E segue o drama gremista. Derrota por 1 a 0... Contra o Bragantino fora de casa. O Massa Bruta tomou as ações na etapa inicial, mas não deu tanto trabalho ao goleirão gremista. Já o arqueiro do Braga teve mais trabalho, pois o Grêmio descia em velocidade com muito mais perigo, ficando na defesa e apostando nos contra-ataques. E esse ritmo continuou no segundo tempo, com o Grêmio tomando mais iniciativa. Alisson quase faz um lindo gol aos 11 minutos. No entanto, quando o Imortal era superior no jogo, o ex-colorado Praxedes acertou um belo chute de fora da área para abrir o placar para o Bragantino. O jogo ficou franco a partir daí, com chances reais dos dois lados. No entanto, mesmo com bola na trave na meta do Massa Bruta e chute perigoso na meta gremista, o placar não mudou. Vitória que recoloca o Braga na briga do G4 e mantém o Grêmio no brejo do Z4. E o Flamengo, hein? Renate e seus comandados estão passando o carro em todo mundo. A vítima da vez foi o Corinthians, 3x1 na Neoquímica Arena. Pressionando o timão no seu próprio campo de defesa desde o início, não demorou muito para o Mengão abrir o placar com o Everton Ribeiro, acertando o chute de fora da área. E o domínio rubro-negro não parou aí, e virou ainda mais gols. Gustavo Henrique, em cobrança de bola parada, ganhou de Fagner e ampliou de cabeça. E o passeio seguiu com Gabigol que recebeu ótimo cruzamento de Bruno Henrique para decretar 3 a 0 e isso só no primeiro tempo. Na saída do intervalo, o Gil, zagueiro do Corinthians, foi lá meio que pedir para o Gabigol tirar o pé, né? Parar de fazer tanto gol e parece que foi atendido. Sofrendo menos do que na etapa inicial, o Corinthians não conseguiu produzir muito. Só no final do jogo esboçou algum tipo de reação. Aos 43, Vitinho fez um bonito gol e diminuiu para o Corinthians. Depois de uma bafa final sem nenhum resultado, o jogo terminou assim, 3x1 Flamengo. Corinthians fica estacionado no meio da tabela e o Flamengo, com dois jogos a menos, volta a encostar no G4. Olha o Mengão! Outro que também está se destacando é o Atlético Mineiro e o Galo agora está coladinho no Palmeiras. Vitória sobre o Atlético Paranaense por 2 a 0 em casa. Mesmo sem Cuca, suspenso, e Hulk com o conjuntivite, o Galo foi superior por boa parte do primeiro tempo, com mais posse de bola, porém pecava nas finalizações. O Furacão poupou alguns jogadores e se fechou na defesa, tendo dificuldades para atacar. O jogo só esquentou para valer na segunda etapa, com o Atlético Paranaense mais presente no ataque, e teve uma grande chance de pular na frente com o Jadson. Porém, o Galo, que não jogava bem nesse momento, conseguiu abrir o placar em cobrança de pênalti sofrido por Nátio Fernandes e convertido por Eduardo Vargas e o Vargas, depois de marcar esse gol, deu uma de garçom. Foi dele a assistência para o gol de Neto, que contou com um desvio na zaga para pegar o goleiro Bento desprevenido. Se você acha que já teve muito Vargas no jogo, tem mais um pouquinho ainda, deu tempo dele ser expulso no fim do jogo por segundo amarelo. Nada que prejudicasse o Galo, que está a um ponto do líder. Já o Furacão volta apenas a observar o G6 de longe. Com a bola decisiva nos últimos minutos de jogo, o Esporte venceu o Bahia fora de casa por 1 a 0. Os times nordestinos fizeram um bom jogo na primeira etapa, cheio de oportunidades para ambas as equipes. Gilberto de um lado, André do outro, quase abriram o placar. José Welleson exige grande defesa de Danilo Fernandes. Matheus Bahia pega a sobra de fora da área e manda raspando na trave. Paulinho Moquelin acerta a trave, Gilberto bota por cima do gol. Muitas chances dos dois lados, mas nada de gols. A partir do intervalo o jogo mudou um pouco, o Bahia viu para cima e o Sport se recua, mas se mostra perigoso nos contra-ataques. Rossi perde grande chance dentro da área. Galdesani, Conte, Patrick e Gilberto seguem perdendo chances para o Tricolor. Como naquela média quem não faz leva, no finalzinho do jogo o Leão acha o seu gol. Escapada de Rainer, que acha cruzamento na medida para Mikael abrir e fechar o placar. Vitória que dá uma respirada no Sport no Z4 e deixa o Bahia em sinal de alerta. O Santos viaja a Chapecó e vence o time local por 1 a 0. O Peixe dominou o primeiro tempo com mais pontos de bola, pressionando a defesa adversária. O gol saiu em cobrança de pênalti de Sanches, que precisou bater duas vezes. Na primeira, ele errou, mas foi repetida porque o goleiro havia se adiantado. Depois de um gol perdido por Marcos Leonardo no começo do segundo tempo, foi a Chape que resolveu ir para cima. Aí entrou em ação a estrela do goleiro João Paulo, que parou o ataque da Chape, e quando não conseguia parar esse ataque, contava com a ajuda da trave. Dessa forma, conseguiu levar os três pontos de volta para casa. Fim de jogo, Santos dá uma reagida na tabela, mantendo a Chape na lanterna do Brasileirão. E teve Clássico Rei. O Ceará venceu Fortaleza de virada por 3 a 1 e se aproxima do G4. O Leão de Voivoda começou pressionando o Vozão e rapidamente pulou na frente do placar aos 10 minutos com Tinga. O Ceará só finalizou a primeira vez aos 36 minutos e foi justamente o gol de empate. Jogada de Lima pela direita com um gol de Kelvin. No segundo tempo, o Ceará melhorou bastante e, mesmo com Fortaleza ainda chegando no ataque, as chances não eram tão perigosas. Até os 30 minutos o jogo parecia que ia acabar empatado, mas aí veio o Vozão e desempatou com Kleber de cabeça aos 38 não sem antes o Vá fazer a sua checagem. Minutos depois, o golpe de misericórdia do Vozão, o um gol que nós vamos ouvir agora.
0: Com ferro no pé! Uou!
1: A voz da rodada dessa semana é de um gol polêmico, mas não polêmico por causa do gol em si, mas de quem narrou. Nós vamos ouvir o gol do Rick, o terceiro gol do Ceará, o gol da vitória né, sobre o Fortaleza, narrado pelo Caio César. Da Torcida K. O Caio César, se você não lembra, é aquele apresentador do Globo Esporte do Ceará que se demitiu ao vivo por conta de problemas internos da emissora, né? o Grupo Verdes Mais aqui do Ceará, que é afiliada da Rede Globo. E depois ele saiu do grupo Verdes ele idealizou esse torcida cá e passou a narrar na internet. Então, esse é o gol do Rick
0: do Ceará, narrado pelo Caio César. Vamos ouvir. O avião esticou essa bola, agora caindo com o Rick, Rick dominou lá pela ponta direita, passando o Clebão, Rick fez a fita, boa bola, belo lance, levou na frente da grande área, linha de fundo, cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o GOL! GOOOO! Rick fez o que quis, passou por um, por dois na entrada da grande área, ele toca pro fundo do gol, a bola vai mansamente pro fundo da rede, Rick, esse garoto sabe hein, esse garoto tem o dom na grande área, quando eu pensei que ele ia tocar para alguém, mandou entre as canetas do Felipe Alves, pro fundo do gol do Fortaleza, sacudindo a rede do Tricolor. E eu sendo cearense, gosto disso, né? Gosto de ver a rede balançando, chacoalhando, tremulando, a pança do Guto Ferreira balançando também. E o povo todo se emocionando aqui com o gol do Rick na torcida cá. Resultado esse que freia o Leão
1: na busca pelos ponteiros e faz o Vozão se aproximar do G6. E para fechar, com gols bem cedo, Atlético Goianiense e América Mineiro empatam em 1 a 1 em Goiânia. Os gols da partida saíram nos primeiros 20 minutos de jogo. O América Mineiro abriu o placar com o um ADM aos 12. O Atlético Goianiense igualou aos 19 com uma linda jogada que acabou com um chute de Baralhas. A virada até veio no começo do segundo tempo, com André Luiz, mas a arbitragem viu impedimento de Zé Roberto. Janderson perdeu uma chance inacreditável aos 14 de desempatar para o Atlético, mas mandou para fora. O Coelho dava trabalho, mas só aos 44 teve a chance clara de gol com Giovanni e foi impedido pelo goleiro do Atlético. No fim, Krigo mandou no travessão, Patrick pegou o rebote, mas o goleiro Kozlinski salvou os donos da casa. Resultado que mantém o Coelho no Z4 e estaciona o dragão no meio da tabela. Classificação do Brasileirão, essa é a rodada de número 14. Né? Faltam 5 rodadas para o final do primeiro turno e já temos uma disputa boa ali no G4. né? O líder Palmeiras com 32 pontos, mas em segundo lugar está o Atlético Mineiro com 31, um ponto atrás. Fechando o G4, Fortaleza e Bragantino com 27 pontos. E no da Pré-Libertadores está o Flamengo com 24 e o Atlético Paranaense com 23. Só que o Flamengo tem dois jogos a menos e o Atlético Paranaense tem um jogo a menos. Na zona da Sul-Americana, Ceará com 22, Santos e Atlético Goianiense com 19, Bahia, Corinthians e Fluminense com 17 pontos. Quem tá ali no meio da tabela sem saber se sobe, sem saber se desce? Juventude com 16, Internacional com 15, Esporte com 14, Cuiabá com 13 pontos. E no Z4, olha o Z4, São Paulo com 12, América Mineiro com 11, Grêmio com 7 e Chapecoense com 4 pontos ganhos. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de número 15, vai ser em 4 dias diferentes, sexta, sábado, domingo e segunda, e já vamos avisando que o jogo entre o Sport e Red Bull Bragantino, na sexta-feira às 7 horas da noite, não estará na análise no GPB da semana que vem, tá certo? Os jogos que vão estar na análise vão ser os seguintes. Sábado, dia 7 de agosto, 6 da noite, Atlético Paranaense e São Paulo na Arena da Baixada. 9 da noite, Palmeiras e Fortaleza no Allianz Parque, Cuiabá e Bahia na Arena Pantanal. Domingão, dia 8 de agosto, Juventude Atlético Mineiro no Alfredo Jacone, América Mineiro e Fluminense no Independência, Santos e Corinthians na Vila Belmiro. Olha só. 6h15 da noite de domingo, Ceará e Atlético Goianiense na Arena Castelão, Flamengo Internacional no Maracanã e fechando a rodada no dia 9, na segunda-feira, 8 da noite, Grêmio Chapecoense na Arena do Grêmio. Só lembrando que durante a nossa gravação aqui, o Jair Ventura foi demitido na Chapecoense, ele que não venceu uma única partida no Campeonato Brasileiro até agora. Mais um aí que vai para a fila da demissão. Chegamos então ao final do AG Placado Brasileirão. Queremos saber sua opinião, sua crítica, sugestão do que podemos fazer aqui nesse nosso programa de resumo do Campeonato Brasileiro. Para participar é muito simples. Basta você ir na seção de comentários do post dessa edição do podcast. Tanto no nosso site arenageral.com.br quanto no nosso site parceiro como conteúdo.com. Lá é só você deixar o seu recado que a gente vê e tenta fazer aqui o que você pedir. Acesse também nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, para saber mais novidades sobre a Arena. Os links estão todos no nosso site arenageral.com.br. Conheça também os projetos da Combo Conteúdo, participando do financiamento coletivo, para manter para manter os projetos que temos lá no site da Combo Conteúdo outros projetos, também financiando outros projetos novos a surgir. É só você acessar comboconteúdo.com, procurar lá a parte do financiamento coletivo para saber mais. Lembrando que estamos aí na semana final dos Jogos Olímpicos. Oh, meu Deus do céu. Na próxima edição já vai ter acabado os Jogos Olímpicos. Mas vamos continuar acompanhando enquanto isso. Até o domingo, dia 8 de manhã, com a cerimônia de encerramento. Tudo na hashtag no Twitter. Hashtag TRTOKIOAG. Hashtag TRTOKIOAG. Chegue lá no Twitter, procure essa hashtag e você vai acompanhar o lado B dos Jogos Olímpicos. E eu te convido também a ouvir lá na conteúdo.com o podcast especial dos Jogos Olímpicos. A Combo Olímpica, eu vou dar uns pitacos, participo com o roteiro e também deixo o meu pitaco lá de vez em quando. De segunda a sexta, todos os dias tem o um, um resuminho do Dia Olímpico e algumas curiosidades sobre o Japão, sobre as Olimpíadas. Então, fica ligado no Combo Olímpica também. Vai ficar um link desse post da última edição que saiu quando esse podcast vai ser veiculado lá no nosso site arenageral.com.br. Beleza pura? Mas é isso. Nos vemos na próxima terça-feira com mais um AGPB. Abraço a todos. Até a próxima. Esta é uma produção da Combo. Confira
0: todo o conteúdo do amanhã em nosso site: comboconteudo.com.